0: muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, que tenéis la amabilidad de sintonizar nuestras ondas para escuchar el programa diario Palabra y Vida. Y lo hacéis, pues, en los primeros días de este Adviento, de este largo Adviento que tenemos este año, un Adviento completo, un Adviento de 28 días. Hoy, además, es el primer día del mes de diciembre, un mes precioso. Tenemos algunas solemnidades, como la de la Inmaculada Virgen María, nuestra Madre, la del nacimiento de Jesús, nuestro Señor, la fiesta de la Sagrada Familia. Tenemos la fiesta de San Juan Evangelista de San Esteban, el primer mártir. Todas estas fiestas y otras más se concentran en este mes de invierno extraordinario. Pues vamos nosotros a disponernos, sin más prólogo, a escuchar la palabra de Dios. Ayer, al tratarse de la fiesta de San Andrés, pues había lecturas propias que no eran en ningún caso de Isaías, y ayer comentábamos nosotros el Evangelio. Pero hoy sí, hoy celebramos el jueves de la primera semana del Adviento, y la primera lectura es de Isaías, del capítulo 26, versículos 1 al 6, que dicen así, Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Bien, no se trata de un texto ni tan extenso ni tan hermoso como el que escuchábamos el pasado martes evidentemente pero es palabra de dios dirigida a nosotros hoy este jueves este primer día de diciembre este mes de adviento empieza con eh, aquel día aquel día se refiere bien a la primera venida de Cristo, a la llegada del Mesías, a este pobre mundo nuestro necesitado de redención, como también se puede referir a aquel día de su segunda venida gloriosa, su venida al final de los tiempos. E incluso se puede referir a otra venida del Señor, que es la que se produce en nuestras propias vidas, bien hora tras hora de nuestra vida, bien al final de esta cuando nosotros entremos en la eternidad y podamos encontrarnos con Él cara a cara. Tenemos que tener presentes todas estas dimensiones para escuchar las palabras proféticas de Isaías, que habla, evidentemente, de aquel día. Se cantará este canto en la tierra de Judá. La tierra de Judá es la tierra de Palestina, la tierra donde nació el Señor, en Belén de Judá. Pero también Judá lo hemos interpretado estos días pasados, para nosotros, como la Iglesia ese eh, terreno o territorio propio de la iglesia que es el mundo entero, porque al nuevo pueblo de Dios están llamados hombres de toda raza, de le toda lengua, de, de, de toda latitud del mundo, de cualquier color de piel, de cualquier cultura y de cualquier época. Pero en esa tierra de Judá, que puede ser nuestra tierra, nuestro mundo, donde habita nuestro pueblo, la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia, aquel día se cantará allí este canto. Y comienza un texto entrecomillado que llega hasta el final de lo que hoy hemos leído. Empieza así este canto. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. ¿Cuál es la ciudad fuerte? En la Judá histórica, la ciudad fuerte es Jerusalén, aquella rodeada de muros que cantan de tantas formas y con tanta belleza en ocasiones los salmos. Pero la ciudad fuerte en nuestra iglesia, no, no es como quizás Empecéis a pensar algunos, Roma como capital de la cristiandad. No, no, no. Tenemos que dar un sentido más espiritual. Es ciudad fuerte nuestro pueblo, nuestra familia de Dios. Porque Jesús, nuestro Señor, ha dicho que la fundaría sobre piedra, sobre roca viva, que la fundaría de una manera tal que los poderes del infierno no prevalecerían jamás contra ella. Es decir, que existiría mientras existiera este mundo. Y fueran muchos o fueran muy pocos, habría discípulos, habría creyentes, cuando Él apareciera sobre las nubes del cielo, viniendo con gran poder y majestad para juzgar el universo. Tenemos una ciudad fuerte. Sí, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra madre, nuestra familia grande. Y ha puesto para salvarla murallas y baluartes, que son, por una parte, los apóstoles, en cuya fe está fundada y construida la iglesia. Por otra parte, todos los medios de gracia y de santificación que Él le ha dado a su iglesia. Son los méritos infinitos de su pasión y de su muerte, y de toda su vida, toda su obediencia al Padre, todo su amor al Padre y a nosotros los hombres, sus hermanos, que Él transmite a través de unos signos que realiza la iglesia, que son los sacramentos, signos visibles, sensibles, pero de una gracia de Dios invisible. Esas son las murallas y los baluartes de la iglesia, las promesas de nuestro Señor Jesucristo y los tesoros extraordinarios con que dotó a la iglesia mientras atravesaba esta peregrinación que es su vida a lo largo de los siglos de la historia para que nunca desfalleciera, para que nunca empobreciera. Ahora, en este cántico, sigue una exhortación. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Las puertas de la iglesia están siempre abiertas. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, siempre lo hacía respetando la libertad de cada uno. El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga, el que quiera venirse. Y cuando él invitaba a otros diciendo, ven y sigme, siempre cabía esa respuesta de decir que no. El joven rico, por ejemplo, no siguió a Jesús y no nos consta que lo siguiera un escriba que a orillas del lago Omar de Tiberíades le había dicho, te seguiré a donde quiera que vayas. Tampoco nos consta que lo siguió. El seguimiento es libre, pero las puertas permanecen abiertas para que todo hombre, por malo o pecador que sea, por perdida que tenga la esperanza, por desaparecida que tenga la fe, por poco que haya practicado el amor, si quiere y se decide a aceptar esa oferta de salvación que le ofrece nada menos que Dios, pueda aceptarle. Las puertas de esta ciudad fuerte no están cerradas para que no entre nadie, para que no entre el enemigo, porque no teme al enemigo. Hay que tener las puertas abiertas para que entre un pueblo justo. Justo quiere decir justificado, santificado por la gracia de Dios. Que observa la lealtad, es decir, que observa los mandamientos de Dios, que observa los mandamientos de Jesús, la ley nueva de Jesucristo, el mandamiento nuevo del Señor en el que se encierra la antigua ley de una manera perfecta. Jesús los recordó que era este el mandamiento nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Abrir las puertas para que entre y vaya entrando Mientras el mundo sea mundo, mientras el tiempo exista, que vayan entrando todos los que quieran. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. ¿El ánimo de quién? El ánimo de esta ciudad fuerte y el ánimo de los que van entrando en ella y formando parte de ella, incorporándose a esa familia santa. Su ánimo está firme, porque está anclado en la verdadera esperanza, y la verdadera esperanza es la palabra de Cristo, y la verdadera esperanza es su promesa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo no va a estar así, firme, el ánimo de la iglesia? ¿Y de quienes la formamos? hayamos entrado a formar parte de ella hace muchos años, o seamos recién convertidos, o quizás esta misma palabra que escuchamos, y no será el primer caso, nos está llamando a la conversión. Y este pueblo y esta ciudad fuerte, no solamente tiene un ánimo firme, lleno de fortaleza, sino que además mantiene la paz, porque su Señor y su Maestro se la desea, se la concede, se la otorga. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta ciudad santa que es la iglesia, tiene ese nombre en la historia que es Jerusalén, un nombre simbólico, ciudad de paz. Y este Rey nuestro, cuyo nacimiento esperamos, ...ocurrió en la historia, pero tiene que ocurrir... ...verdadero y realmente en nuestras almas... ...este rey nuestro, es llamado... ...en el profeta Isaías, príncipe de la paz... ...por eso, en esta ciudad fuerte... ...y en este habitante de esta ciudad... ...se mantiene la paz, porque confía en ti... ...y una nueva exhortación... La primera era abrir las puertas. Esta segunda exhortación, como no podía ser de otra manera, es Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Confiad, es la confianza la que mantiene el ánimo firme en medio de tantas desgracias tribulaciones, en medio de tantos sufrimientos y contradicciones, en medio de tanta persecución y incomprensión de los hombres. Confiad siempre, pues, en el Señor, para que el ánimo se mantenga firme, para que la paz se mantenga intacta. Confiad en el Señor. Y hay motivos de confianza, por supuesto, lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor es la roca perpetua. Él es el Eterno, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin. Suyo es el tiempo y la eternidad. Él es el Creador del Universo, Él es el Redentor de todos los hombres. ¿Cómo no podríamos Sentirnos confiados, si esta ciudad nuestra, fuerte, leal y confiada, está asentada, nada más y nada menos que sobre esta roca viva y perpetua. Y sigue diciendo, doblegó a los habitantes de la altura. ¿Quiénes son los habitantes de la altura?, ¿Quién es la ciudad elevada que ambas expresiones utiliza el profeta? Doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada. Son los que pretenden vivir por encima de lo que son, de lo, por encima de lo que han recibido, atribuyéndoselo todo a sí mismos, a sus méritos o simplemente a su buena suerte doblegó a los soberbios de corazón, doblegó a los orgullosos, doblegó a los que no son pobres de espíritu, doblegó a los que se creen algo. Es decir, justamente a lo que canta Nuestra Señora y Madre, la Virgen María, Madre de Dios, por eso Madre Nuestra, porque Él nos la regaló también como madre, lo que conta en el Magníficas. Derriba del trono a los poderosos. No a los que tienen el poder en este mundo y lo ejercen para el bien, no. Si los que tienen este falso poder, autoridad, riqueza, altura, mundanas, que para Dios es detestable, que para Dios es nada. Por eso afirma doble go a los habitantes de la altura. A los habitantes de esta ciudad elevada sigue diciendo la abatirá, la abatirá hasta el suelo hasta tocar el polvo. Lo que dijo María derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los que están deseosos de ser colmados por los bienes de Dios. A esos los exaltará, mientras que a esos que se sienten por encima de los demás y que creen que todo lo que tienen lo deben a sus méritos, los derriba hasta el polvo, los hace morder el polvo, como diríamos nosotros hoy. Y termina así este cántico que se cantará un día en la tierra de Judá, entre los fieles del Señor, entre los discípulos de Jesucristo, así termina. La pisarán, la pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres. ¿A quién pisarán? A la ciudad elevada. Por eso está en singular, la pisarán a la ciudad elevada. A esta ciudad distinta y contraria a Jerusalén. Jerusalén es de verdad la Jerusalén del cielo, la Jerusalén real, espiritual, es la ciudad fuerte, protegida de murallas y baluartes. Pero hay una anti Jerusalén que en la Sagrada Escritura se denomina Babilonia. Y aunque a los ojos del mundo es esta la ciudad, la fuerte, la rica, la poderosa, la imbatible, la eterna. En absoluto lo es, sino que no vale nada, y la pisarán los pies, y los pies del oprimido, el que para ella, para esta Babilonia, que los salmos llaman a veces criminal, los pies del oprimido serán precisamente los que la pisoteen para restaurar la verdad ...del Evangelio, la verdad de quien dijo... ...yo soy, el camino, el único... ...yo soy, la verdad, la única... ...yo soy, la vida, la verdadera... ...por tanto, la única... ...la pisarán a esta ciudad elevada, que no fuerte... ...los pies del oprimido y los pasos de los pobres... ...los pobres de espíritu, los pobres de Yahvé... Esos pobres de los que habla la Biblia, esos pobres a los que Jesús en las bienaventuranzas les llama felices, dichosos, porque vuestro es el reino de los cielos, vuestra es la ciudad fuerte, vuestro es el reino de mi Padre, la Jerusalén del Cielo. Ya que disponemos todavía de un poco de tiempo, aprovechémoslo para escuchar el Santo Evangelio, que es, según San Mateo, del capítulo séptimo, el versículo veintiuno y los versículos veinticuatro al veintisiete, que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús... A sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio, que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande pues es muy fácil resumir este evangelio. El discípulo está construido sobre roca y no vacila, como nos lo ha dicho Isaías. Y el que no está construido sobre roca se conforma con palabras, pero no traduce estas palabras a obras, y obras son lo que quiere el Señor. Que de la palabra nosotros inmediatamente vayamos a la vida. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.